0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارنا الله واياكم من النار ثم اما بعد une fois de plus pour euh, poursuivre sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et on s'est arrêté avant la pause estivale à la fin de la bataille de Badr Donc, Brièvement je rappelle que la bataille de Badr c'est la première grande bataille de l'islam Première grande bataille qu'il y ait eu lieu dans l'histoire de l'islam entre les musulmans les compagnons du prophète sallallahu et les idolâtres c'est la bataille de Badr ensuite vont suivre d'autres grandes batailles Wahoud, le, le khanda et j'en passe mais ça ne veut pas dire que c'est la première confrontation entre les musulmans et les idolâtres il y a eu avant la bataille de Badr des petites expéditions où il y a eu des, des confrontations on les a vues, il y en a eu huit avant la bataille de Badr ce n'était pas vraiment des, des, des grandes guerres ou des grandes batailles. Il n'y a pratiquement jamais eu de mort. Il y a eu un mort côté, euh, côté euh, idolâtre dans la bataille de Nahla, si vous vous rappelez bien. Sinon, dans les autres, c'était euh, juste des, euh, chacun essayer de montrer ses muscles, en fait, les, dans, dans les deux cas. Mais ici, la bataille de Badr, elle est partie de quoi Elle est partie du fait que... Abou Soufyan revenait avec une caravane commerciale du Cham, de la Syrie. Et le professeur Hasseloun a essayé d'intercepter cette caravane. Et étant donné que cette, cette tentative d'interception est arrivée juste après la bataille de Nahla, qui a fait un mort côté idolâtre, qui a fait deux prisonniers côté idolâtre, qui ont d'ailleurs négocié la libération ils ont négocié cher la libération de leurs captifs, les idolâtres, vous imaginez, ils ont négocié, ils ont donné la rançon pour les libérer, et en fait, un des deux, après ces négociations et après le paiement de la rançon, après avoir, juste après avoir été libéré, il est sorti de Médine, il a dit, maintenant que je suis libre, je fais le choix de revenir chez les musulmans et de devenir musulman." Donc c'est un grand échec pour eux, ils sont en besoin urgent de prouver à toutes les tribus arabes qu'on ne peut pas les humilier comme ça donc quand ils entendent que le professeur Asim tente d'intercepter la caravane ils envoient immédiatement une armée de plus de 1000 hommes l'armée elle est partie avec 1300 hommes même si finalement ils vont se retrouver qu'à 1000 puisque sur le chemin et les Bani, la, la tribu des Bani Zohra et ceux qui, sont, qui les soutiennent vont finalement quand ils vont recevoir le message d'Abou Sofiane qui leur dit la caravane et est sauver plus besoin de venir faire une, une guerre en urgence qui n'est pas préparée, puisque Abu Sufyan va réussir à, à contourner les musulmans. Il y a les Bani Zohra qui vont décider de repartir à la Mecque alors que les autres, ils vont être convaincus, donc plus pratiquement un millier d'hommes, ils vont être convaincus par le fait qu'il faille continuer jusqu'au bout. Et c'est Abu Jahl qui va défendre cette idée. Le Prophète quant à lui, il est sorti avec 300 et quelques hommes. Il est sorti avec 300 et quelques hommes parce que lui, il est sorti pour uh, uh, intercepter une caravane dans laquelle il y a 30, maximum 40 hommes, 30 à 40 hommes, et un millier de chameaux, chargés de marchandises et de richesses, chargés de bénéfices, de ce qui a été vendu aux chameaux. Et je rappelle que ce que les idolâtres vendaient à cette époque-là, c'était surtout ce qu'ils confisquaient aux musulmans qui avaient émigré à, à Médine. Ils leur prenaient leur maison, ils les vendaient, ils prenaient tout le mobilier, ils vendaient leurs récoltes, etc. Et ils vendaient tout ça, leurs montures, leurs bétails, et ils vendaient tout ça. Et ensuite, ils revenaient, ils se faisaient des bénéfices, ils rachetaient des marchandises dans le chame qu'on ne trouvait qu'en Syrie qu'on ne trouvait pas la Mecque pour les revendre à la Mecque. Et donc, c'est cette caravane-là, c'est ce type de caravane que le professeur Hassem tente d'intercepter. Ce n'est pas juste parce qu'il y en a il pourrait s'imaginer que le professeur Hassem, il va juste intercepter des caravanes comme ça. D'abord parce que ces caravanes-là sont le produit et la conséquence des de richesses des musulmans, des compagnons qui ont dû quitter leur foyer. Et aussi, c'était pour montrer aux idolâtres de la Mecque, puisque je vous rappelle que les expéditions, quand elles ont débuté, c'était quoi la cause c'était le fait que le professeur avait fait la hijra et que ça s'était passé en travers de la gorge des idoles et lorsque un compagnon de Médine si mes souvenirs sont bons, Saad Ibn Mou'ar qui est médinois lui à la base, il n'est pas mais quoi, mais il est musulman à ce moment-là Abu Jahl va menacer physiquement ce compagnon de Médine qui sera sous la protection de Safwan Ibn Umayya qui est un autre chef idolâtre et il va lui dire, si tu n'étais pas sous la protection de Safouane ibn Umayya, non seulement je t'aurais interdit de faire le tawaf, tourner autour de la Kaaba, et en plus, tu ne serais jamais sorti de la Mecque vivant. Et après toi, plus personne d'entre les tiens, donc il parle des musulmans de Médine, les musulmans de la Mecque, ils ont déjà pas le droit de venir à la Mecque. Ils sont menacés, ils ont dû quitter la Mecque. Ils n'ont pas le droit de faire le tawaf, ils n'ont pas le droit de se rendre à la Kaaba. Mais là, on interdit même aux Médinois musulmans. Et donc, et en plus de ça, les lettres secrètes qui ont été envoyées aux, aux Bédouins, aux idolâtres de Médine, aux tribus juives de Médine, pour euh, tenter de, de, de les convaincre, les idolâtres, ils tentaient de les convaincre, d'éliminer physiquement le professeur Azalem. Tout ça va faire que le professeur Azalem va juste envoyer des expéditions sans livrer bataille pour montrer qu'il peut, s'il le veut, couper la route commerciale. Al-Mu'him, tout ça, c'est un engrenage sans revenir en détail sur tous les événements, mais tout ça, c'est un engrenage qui a amené à la bataille de Bab. Et lorsque le prophète Sarsim, avec son armée de 300 et quelques hommes, ils sont partis pour, pour juste une petite expédition, finalement l'expédition, elle a réussi à contourner, et ils se retrouvent, ils vont se retrouver face à face avec une armée de plus de 1000 hommes. Le prophète Sarsim sait qu'il n'a pas de choix. Il est obligé de livrer bataille. S'il rentre à Médine, qu'est-ce qui va se passer Cette armée va le suivre jusqu'à Médine. Et là-bas, il y a les femmes, il y a les enfants, il donc, il est obligé de livrer bataille un minimum avant de rentrer à Médine. Mais le problème, c'est que les informations qui lui viennent du désert, c'est que c'est une armée enragée qui va en découdre avec le professeur et les siens et qui sont un millier, alors que lui, il est 300. Donc, trois fois plus. Ça veut dire ils doivent chaque musulman devra libérer, livrer bataille en, en, en moyenne à trois personnes. C'est juste impossible. Une personne, c'est déjà pas mal. Deux personnes, ça fait beaucoup. Et il faut vraiment aller plus fort pour qu'ils s'en sortent contre deux. Et là, contre trois, c'est pas possible. Et donc le professeur Saint comprend malgré tout à ce moment là même s'il n'a pas le choix. Il a avec lui 300 et quelques hommes qui étaient partis pour quelque chose qui était gagné d'avance. C'était juste 30 à 40 hommes qui devaient intercepter. Et maintenant, il se retrouve face à un millier d'hommes s'arrête et il les consulte même s'il sait qu'il n'a pas le choix pour prendre aussi la température et pour leur faire prendre conscience que c'est eux qui doivent prendre cette décision ils n'ont pas le choix mais il faut, ils les aident à prendre cette décision et ça c'est la sagesse prophétique combien de fois dans, dans des choses la personne sait qu'elle n'a pas le choix elle est obligée de faire ça mais elle ne prend aucune décision elle attend que ce soit quelqu'un d'autre qui lui dise il faut que tu fasses ça, tu n'as pas le choix, fais-le il le fait, et ensuite il s'en mord les doigts, parce que ça ne se passe pas comme il l'aurait voulu, et il vient réprimander la personne, il dit c'est ta faute, c'est toi qui m'as imposé ça. Alors qu'en réalité il n'a pas le choix. Mais c'est juste quelqu'un qui a besoin, et c'est humain, de se déverser sur l'autre, de trouver un prétexte. Et bien ici le professeur enseigne, pour ne pas arriver à cette conséquence, il réfléchit à l'avance. Il consulte ses compagnons pour leur faire prendre cette décision qui est inéluctable. Pour qu'ils la prennent eux-mêmes. Et ça, ça fait partie des qualités d'un, ce qu'on pourrait appeler d'un leader, d'un supérieur hiérarchique, même pour les entreprises ou dans tous les domaines. Un leader, il, il, il doit avoir cette qualité. Il est capable d'imposer les choses, mais quand il voit que dans une situation, il impose, quand on, on peut avoir le choix et pourtant, lui, il est persuadé que tel choix est mauvais, donc il va imposer l'autre choix. Mais quand il voit dans une situation qu'il suffit d'être un minimum cohérent et qu'il n'y a qu'une solution qui s'offre à nous, et qu'elle n'est pas forcément une très bonne solution, mais on n'a pas le choix, Et bien, en tant que leader, il va amener la personne à le lui dire lui-même. Pourquoi qu'on lui dise par la suite, c'est toi qui nous l'as imposé Soit disant, on avait le choix. Donc, le professeur Mohim, le professeur Salem, consulte ses compagnons et ils en arrivent évidemment à cette conclusion et ils se motivent euh, de cette manière. Quand ils se retrouvent face aux idolâtres, le la bataille qui va être livrée, donc je passe à ceux qui veulent revenir sur les détails, vous avez accès à tous les audios qui sont enregistrés, qui sont sur le site de la mosquée. On ne va pas revenir à chaque fois faire des rappels, sinon on va, ne va pas finir. Mais en tous les cas, quand les, quand les musulmans se sont retrouvés confrontés face à face aux idolâtres, ils ont livré bataille. D'abord dans des duels, trois duels, un contre un, donc trois personnes contre trois personnes. C'est les musulmans qui l'ont apporté dans ces duels-là. Et ensuite, les musulmans ont adopté une tactique défensive parce qu'ils étaient moins nombreux. Ils se sont mis en hauteur par rapport aux idolâtres. Et ils attendaient que les idolâtres sonnent l'attaque pour les harceler, bombarder de flèches. Et donc les idolâtres ne pouvaient pas avancer plus loin. Ils sonnaient la retraite pour mieux se regrouper et mieux repartir. Et ils couraient vers les musulmans. Et les musulmans, la même chose avec les flèches. Et ils n'avaient pas assez de flèches. Donc le professeur ensemble leur disait « Ne visez que pour toucher. » Quelquefois, quand on a largement les munitions qu'il faut, largement le nombre de flèches qu'il faut, bon, « Allez-y, jetez juste pour impressionner, même s'il faut. » Mais là, le professeur ensemble a dit « Ne visez que pour toucher. » Et donc les idolâtres, ils voyaient certains parmi eux tomber dès qu'ils avançaient, et les flèches qui arrivaient, donc ils retournaient. Ils se sont fatigués comme ça à faire des allers-retours, et que lorsque le professeur ensemble les a bien fatigués, qu'ils voyaient qu'il n'y avait presque plus de flèches, la hikmah stratège là il a sonné la, 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 la contre-attaque et ça a été une débandade pour les idolâtres parce qu'il y a eu plusieurs choses il y a eu la fatigue accumulée avec ces allers-retours il y a eu le fait qu'ils n'avaient qu aucune stratégie aucune organisation et je rappelle qu'à de nombreuses reprises depuis la Mecque jusqu'à Badr ils étaient en division entre eux, ils étaient divisés ils divergeaient sur est-ce qu'on livre ou on ne livre pas bataille finalement déjà ça a commencé à mekkah lui il était resté en place il ne voulait pas bouger jusqu'à ce que Rukba ibn Abi Mu'ayt lui amène un, un encensoir hein, donc on met de l'encens pour parfumer c'était les femmes qui utilisaient ça il l'a mis devant lui et lui a dit anta allez vas-y encense toi parfume toi tu ne fais de toute façon partie que des femmes Comment tu oses me faire ça, m'humilier comme ça en public Pourquoi tu fais ça ?» Alors que c'était des amis. Il lui a dit bah « Parce que j'ai entendu dire que tu avais décidé de ne pas participer à la bataille. C'est les femmes qui ne participent pas à la bataille. Donc vas-y, fais comme les femmes. parfume toi comme les femmes. » Normalement, il doit lui répondre, le frapper. Je ne sais pas ce qu'il doit lui faire. Mais lui, c'est justement son ami, il sait comment il réfléchit. Donc il a utilisé cette technique au contraire, au lieu de lui répondre ou quoi, là, il va se lever, il va appeler toute sa famille, toute sa tribu, il va, dire, il va leur dire Allez, préparez l'éventure et préparez vos armes, on y va, on bouge. On va leur montrer, nous, si on est des femmes. Mais au fond de lui, il n'était pas convaincu, il ne voulait pas y aller. Et d'ailleurs, il va même dire à sa femme, parce qu'il y a une prédiction prophétique, c'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller, qu'il lui avait dit qu'il mourra en dehors de la Mecque. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas aller à Badr. cest à il y a Badr, bataille, je risque ma vie or je sais que ce prophète dit la vérité même si je refuse de me soumettre à lui et il m'a prédit il m'a promis que je mourrai en dehors de la Mecque surtout là il ne faut pas y aller mais il y avait sa fierté et il y avait cette prédiction prophétique donc il va dire à son épouse t'inquiète pas parce qu'elle va s'inquiéter le ciel croit en cette prédiction prophétique elle va dire t'inquiète pas je, je resterai à l'arrière de l'armée et à la première occasion je reviendrai c'est juste pour leur dire voilà, je suis, je suis parti avec vous mais je trouverai un prétexte pour revenir mais Abuja est à l'affût. Et à chaque fois, il le regarde du coin de l'œil. ça ne va pas T'as un problème Non, non, tout va bien. Et donc, et ensuite, il accélère jusqu'à jusqu ce qu'il arrive à Maple. Ensuite, lorsqu'ils vont recevoir la, le courrier d'Abu Sofian qui leur dit ⁇ c'est bon, j'ai sauvé la caravane, ici aussi, ils vont se diviser entre certains qui veulent partir, d'autres qui ne veulent pas partir. Et certains qui vont partir, c'est les Banizou, là. Et d'autres qui voudront partir, et Abuja va leur interdire de partir. Il va leur dire, vous, vous êtes, vous êtes soupçonnés d'être musulmans. Il y avait certains quoi euh, qui étaient soupçonnés d'être musulmans. Et pour certains, c'était le cas. Comme l'oncle du professeur Abbas, on le soupçonnait d'être musulman, mais il ne montrait pas son islam. Et c'était vrai, il était musulman. Et lui, par exemple, il voulait, il voulait retourner à ce moment-là avec les Bani Zurma. Abuja lui a dit, toi, tu n'as pas le droit. Parce que toi, tu n'as pas assez prouvé. Que tu n'étais pas musulman. Les autres qui sont repartis, la débanaison, là, de ils l'ont déjà prouvé, ils ont torturé les musulmans comme nous, etc. Ils les ont insultés. Toi, non. Et donc, tu es soupçonné de vouloir repartir juste parce qu'en vérité, tu es musulman. Donc, toi, tu n'as pas le droit. Et il y avait déjà des gens comme ça, ils ont été de force. Certains aussi qui étaient soupçonnés d'être musulmans alors qu'ils ne l'étaient pas. Comme Toaïm Ibn Hadi, lui aussi. Et pourtant, il ne pas. Et donc, c'est des gens qui vont y aller sans conviction parce qu'on les force. Ils ne croient pas en cette chose-là. Ils ne veulent pas y aller. Et ensuite, juste avant le début de la bataille, euh, une fois de plus, c'est cette fois Utba ibn Rabi'a ah qui va essayer de mobiliser les gens pour leur dire à quoi ça sert. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand ils vont envoyer leur expert militaire faire le tour de l'armée musulmane, ils voient l'armée musulmane, ils sont là, ils attendent, hein ils sont fermes, déterminés. Et ils n'arrêtent pas de répéter « Ahadun Ahad »« Unique, unique ». Parce qu'on leur reproche ça, on leur reproche d'adorer un Dieu unique. Donc ils répètent tous ensemble en chœur « Ahadun Ahad ». Cet expert militaire, il revient et dit « Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi Tu as trouvé des pièges ?»« Non, j'ai fait le tour de l'armée. J'ai fait le tour à l'extérieur de la plaine de Badr. » il n'y a rien d'autre que ces gens-là autour de, euh, devant nous. C'est-à-dire une poignée d'hommes par rapport à nous. Et Abu a les a appelés à ce moment-là, à c'est une bouchée de pain. Ce qu'on a en face de nous, c'est une bouchée de pain. Tellement, on voyait qu'ils étaient peu nombreux par rapport à eux. Je vous ai dit, un contre trois. Et pourtant, ils sont là, ils sont fermes. Donc cet expert militaire, il dit, il y a quelque chose. Il nous cache quelque chose. Ils disent alors il y a des pièges. C'est quoi non, il n'y a aucun piège. Je suis expert militaire, j'ai bien vérifié. Il n'y a aucun piège. Ils n'ont aucun renfort nulle part. Les traces qu'il y a dans le désert qui arrivent à Badr, c'est uniquement les leurs. Il n'y en a pas d'autres qui partent dans un coin se cacher. Bref, j'ai tout vérifié. Il n'y a que eux. Alors ils disent, ils cachent quoi Eh bien, ils sont là pour mourir. Mais s'ils sont là pour mourir, alors ils voudront au minimum, avant d'être tués, d'en tuer au moins un. Et même si on est trois fois plus qu'eux, si les 300 personnes qu'on a en face de nous en tuent au moins un, ça veut dire qu'on reviendra chez nous avec 300 personnes en moins, au minimum c'est possible que certains d'entre eux arrivent à en tuer deux Mais au minimum s'ils en tuent au moins un parmi nous on reviendra chez nous victorieux militairement mais on aura perdu un tiers de notre armée, parce que ces gens là sont là pour être enterrés ici, c'est sûr et certain c'est son interprétation et elle n'était pas forcément fausse et donc à ce moment là, ibn Rabira il va dire, la caravane est sauvée et on a des gens de devant nous qui veulent juste nous tuer et en tuer au moins un avant d'être tué. À quoi bon livrer bataille Et Aboujal, évidemment, va lui répondre Ok, encore une fois ici, il y a une division. Et finalement, il va lui aussi, Aboujal, utiliser l'émotion hein, euh, lâcheté en lui, en lui disant Tu es un lâche. Et ça, c'est inacceptable pour notre binaur Et Et Aboujal va appeler le fils de l'Hadrami parce que c'est le, le, un des fils de l'Hadrami qui avait été tué à l'expédition de Mahla et c'est aussi pour ça qu'ils sont là c'est pas juste pour la caravane, c'est pour venger un de leurs morts et donc il va appeler le frère de celui qui a été tué le fils de l'Hadrami et va nous dire, nous sommes là aussi pour ton frère il veut faire oublier le sang qui a été versé par ton frère et là il va hurler celui, le frère de celui qui avait été tué, de l'idolâtre qui avait été tué, il va hurler, il va dire Wa O Son frère s'appelait Amr ibn al-Hadrami, lui s'appelait al Amr ibn al-Hadrami. O mon Et là, ça va galvaniser les gens qui étaient, ils avaient un doute et finalement ils vont dire, on est là et on va, on va, on va aller jusqu'au bout. la la bataille, elle est certes livrée, mais au moment où les musulmans sonnent la contre-attaque, les idolâtres sont fatigués. Sont fatigués moralement par les divisions. La plupart d'entre eux ne croient pas. Ils sont là juste pour prouver à leur prochain qu'ils ne sont pas des lâches. Et ils sont là, le produit de divisions. Donc, à la moindre occasion, ils vont s'enfuir. Et surtout, quatrième chose, Allah est du côté des musulmans. Et Allah envoie même toute, toute, toute une garnison d'anges pour aider les musulmans. À un tel point que même les idolâtres disaient Nous nous faisions. Frappés, on voyait à côté de nous Des gens parmi nous qui tombaient Et qui étaient frappés De coups d'épée On voyait leurs bras être tranchés Ou leur, leur tête Et pourtant il n'y avait personne En face d'eux on, on ne voyait pas qui les frappait Non Et le, la révélation coranique Le dit, Allah Azzamajal dit dans le Coran qu'il a envoyé des anges Pour aider Et pour soutenir l'armée des musulmans. Tout ça a fait que ça a été une débandade pour les idolâtres. À la fin de la bataille, nous on est arrivé à la fin de la bataille. Le professeur Sennel, malgré tout, il va enterrer les morts des idolâtres. Il va les enterrer dans une grande fosse commune. Mais il va les enterrer dans un ancien puits asséché de Badr qui n'est plus utilisé. Il va les enterrer. Pourquoi Parce que si on est au milieu du désert. Et qu'un corps, quel que soit ce corps, à, à, qui il est, à, à qui il a appartenu ce corps, peu importe, il faut l'enterrer. Honorer un corps, c'est l'enterrer. Même ton pire Alors bien sûr, s'ils étaient morts à la Mecque ou quoi, le professeur il y aurait laissé les leurs s'en occuper. Mais comme il sait qu'ils sont loin de chez eux, qu'il n'y a personne qui va s'occuper d'eux, il s'est rendu responsable de cette tâche. Il les a enterrés. Pour ne pas laisser leur corps être dévoré par les bêtes, etc., et décomposé comme ça, à vue d'œil, il les a enterrés. Puisque dans le désert, sous la chaleur, le corps, il, au bout de quelques heures, il commence à la, la, la décomposition commence, et les bêtes, les insectes, etc., ça arrive de partout sauf euh, Safwan Ibn Umayya qui lui a commencé la décomposition plus vite le professeur Hussain, quand ils vont essayer de, le, de tirer le corps ils vont voir qu'il y a des lambeaux de chair parce que, qui tombent parce qu'il a commencé la décomposition donc lui le professeur Hussain, il, va, il va ordonner à ce qu'on creuse en, tout, en dessous de lui et qu'on l'enterre sur place oui. non oui. euh, non. Safwan Ibn Umayya c'est son fils non. Umayya Ibn Khalaf et donc, euh, le professeur Hassan va les enterrer. Et ça, c'est important à retenir parce que lorsqu'on va faire la bataille de Uhud, vous verrez que eux, les idolâtres, ne vont pas rendre la monnaie de la pièce. Lorsqu'ils vont gagner la bataille de Uhud, ils vont enterrer leurs morts à eux. Et les cadavres de musulmans, non seulement, ils ne vont pas les enterrer, ils vont les laisser derrière eux, mais surtout, ils vont les mutiler. Ils vont mutiler les cadavres Les corps des, des martyrs, Ils vont les mutiler On verra plus tard et Le professeur Hassan malgré tout Malgré cette chose qui a été faite On peut dire le professeur sallam a commencé la bataille de Bab A eux les idolâtres Ils n'ont pas fait la même chose Et dans les batailles d'après le professeur sallam On pourrait dire il va se venger Il va refaire comme eux Puisqu'ils n'ont pas voulu suivre sa tradition à lui Le professeur sallam n'en démarrera jamais de sa tradition à lui s'il a entre ses mains des cadavres de ses ennemis, il les fait enterrer. Il donne l'ordre qu'on les enterre. Jamais il n'a mutilé un corps. non à la on a vu la fois dernière et c'était là où on s'est arrêté. Et c'est quelque chose d'important parce que rares sont les personnes qui s'arrêtent sur ce point-là. C'est, on s'était posé la question, combien et qui sont les martyrs de Bagdou? Combien? 14. Hum. 14 musulmans sont morts à Bagdou. 14 compagnons du professeur Salam ont été tués par les idolâtres les à Bagdou. C'est peu. Il y avait 1000 hommes en face d'eux, ils n'étaient que 300. Et il y en a eu que 14 qui ont été euh, tués, qui sont tombés à Martyr. Et euh, qui sont-ils? C'est important de connaître au minimum leur mot. Et Anna, ces compagnons-là, ce sont des gens qui ont donné leur vie. Pourquoi ils ont donné leur vie Pour cette religion. Et je dirais même, ils ont donné leur vie pour toutes les religions. Parce que, s'ils sont morts à Babel, c'est pour défendre leur liberté religieuse et la liberté religieuse de chaque personne. C'était la principale raison de la bataille de Badr. Et la principale raison de leur confrontation personnelle avec les idolâtres de la Mecque. La seule chose qu'ils demandaient, c'est pour ça qu'ils sont même partis jusqu'à Médine. On est parti à Médine. On a quitté la Mecque parce que ça vous dérange qu'on soit musulman. Maintenant qu'on est à Médine, laissez-nous tranquilles. On est à plus de 500 km de chez vous. Laissez-nous vivre notre religion en paix. C'est tout ce qu'on vous demande. On avait le droit de le faire chez nous à la Mecque. Mais apparemment, ça vous dérangeait trop. On est parti à Médine. Est-ce que vous allez nous laisser tranquilles Et même comme ça, on ne les a pas laissés tranquilles. Et donc ils sont là pour défendre ça. Et au moment où le professeur Seymour se présente à Badr face à ses ennemis, il vient de signer des pactes d'entente de, de, et de cohésion avec toutes les tribus de Médine et qui vivent à la périphérie de Médine, que ce soit les Bédouins, que ce soit les idolâtres, que ce soit les Juifs, que ce soit les Chrétiens. Donc c'est pour ça aussi qu'il est à Badr. Ces 14 martyrs sont qui il y en a 6 parmi les musulmans muhajirons de la Mecque et 8 parmi les amsars des de musulmans de Médine. Non. Les six parmi les muhajirons, vous avez Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. C'est celui, si vous vous rappelez, je pense que ça va être difficile. Mais peut-être que, que certains d'entre vous s'en rappellent. Quand on a parlé des huit expéditions avant la bataille de Badr, la deuxième expédition, la première c'était sifr -Bah, et la deuxième c'était Rabir. Et le prophète Salaam a envoyé à la tête de cette expédition, Rabir, cet homme, Ubaïda ibn al-Harif. Il va mourir en martyr à Badr. Et c'est pendant cette expédition, si vous vous rappelez bien, que c'est la première fois parce que la bataille de Sif el bahr ils se sont juste fait face à face et finalement, euh, Majdi Ibn Amr johani un, un chef des Beni johayna avec qui le professeur Hassan avait un pacte de non-agression et les idolâtres aussi, il va venir, il va dire vous êtes chez nous, vous êtes face à face, on ne veut pas que le sang coule entre vous, s'il vous plaît, allez, séparez-vous, allez voir ailleurs. Et ils vont accepter. Donc ils ne vont pas livrer bataille. Ils se sont juste fait face. Alors qu'à la deuxième expédition, Rabir, à la tête de laquelle est ce compagnon qui va mourir à Badr, Ubaïda ibn al-Harif ibn al-Muttalib. Dans cette deuxième expédition, c'est la première fois qu'on va jeter des flèches. Ils vont se jeter de flè des flèches de loin, ils ne vont pas faire de blessés et de morts. Comme je vous ai dit, c'était juste pour montrer les muscles, pour montrer qu'on est capable, si on veut. Attention. Et le premier à avoir jeté les flèches, c'est le compagnon Saad ibn Abi Waqqas, anhu, Et on dira, c'est pour ça qu'on dit quand on fait sa biographie à, au compagnon Saad ibn Abi Waqas, anhu, le premier à avoir jeté des flèches dans l'islam, contre des ennemis, c'est Saad ibn Abi Waqqas, Ubaida ibn al-Harith ibn al -Muttalib. il est un des trois musulmans qui va faire un duel au tout début de la bataille. Et il va réussir à euh, tuer son adversaire. Il va d'abord le blesser, et ensuite il va être achevé par Hamza et Ali, qui eux aussi viennent de terminer leur duel. Mais lui aussi, en fait, il va mettre un coup d'épée pendant que l'autre lui met aussi un coup d'épée. Et donc, il va être blessé mortellement. Et il va être pris auprès du prophète, dans sa tente ouverte. Et il va mourir des suites de ses blessures dans, sur le chemin du retour entre Badr et Médine. Donc, il va être enterré sur le chemin du retour. Il ne va pas être enterré à Badr comme les autres euh, martyrs, mais il va être enterré sur le chemin du retour, dans un endroit qui, qui est appelé Safra. Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib Il y en a qui se trompent. Euh, la langue, elle peut vite fourcher, et on peut dire ibn al-Harith ibn abd al-Muttalib. Ce n'est pas ibn abd al-Muttalib, c'est ibn al-Muttalib. Parce que le professeur, lui, son, son grand-père, il s'appelait Abdel muttalib Ça n'a rien à voir... Plutôt pas tout à fait, il y a un, un rapport entre les deux entre lui et entre Ubayda ibn al-Harith. Pour bien comprendre le Prophète (saws), le lien qui est entre Ubayda ibn al-Harith et le Prophète Mohammed le Pour l'instant, son père c'est Abdullah. Son grand-père c'est Abdul Muttalib. Ensuite, son arrière-grand-père c'est Hashim et son arrière-arrière-grand-père c'est Abdul Manaf. Donc le Prophète (saws) Mohammed sallam Ibn Abdullah, Ibn Abd muttalib Ibn Hashim, Ibn Abd Manaf. Abd Manaf c'est l'arrière-arrière-grand-père du professeur Maintenant j'en viens à ce compagnon. Rabi'a, Ibn al-Harith, fils de al-Harith, Ibn al-Muttalib, fils de al-Muttalib, Ibn Abd Manaf, fils de Abd Manaf. Ce qui est l'arrière-arrière-grand-père du professeur et l'arrière-grand-père de Ubeida ibn al-Harif. Et il y a un lien entre Al-Muttalib, donc le grand-père de Ubeida ibn al -Harif. Vous me suivez au jeu de cette famille ou là vous m'avez perdu Il y a un lien entre Al-Muttalib, donc le grand-père de Ubeida ibn al-Harif, avec le grand-père du professeur qui s'appelle Abdul Muttalib. Parce que le Talib, en fait c'est qui C'est un fils de Abdou Manaf L'arrière-arrière-grand-père du Professeur Et l'arrière-grand-père de Ubaïda ibn al-Haris Et bien cet homme qui s'appelait le Talib, il, il va entendre que son frère qui est mort Son frère Hashim qui est mort à Médine Il s'était marié à Médine Sur son chemin en allant Il n'est pas mort à Médine Il est mort à, en Palestine, à Gaza Mais il s'est marié d'abord à Médine Ensuite il est parti à Gaza Et il est mort à Gaza Sauf qu'il s'était marié à Medine et il a laissé une femme enceinte. Et ça, ses frères ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il s'est marié sur le chemin. Ils voulaient leur faire la surprise en venant. Ils ne savent pas qu'il a laissé une femme enceinte. Donc cet enfant va naître, il va grandir jusqu'à ce que des années plus tard, son frère, le frère de Hashim, le monde on va lui dire Tu sais que tu as un neveu Ton frère il y a pas... et Vous croyez que votre frère n'a pas laissé de descendance C'est important pour les Arabes de l'époque. Laisser une descendance, surtout un garçon, c'est très important. Donc quand on va lui dire Il a, il a, il a laissé. Il s'était marié à Medine il a même un garçon. Il va aller le chercher. Il va aller parler avec sa mère. Il va dire, écoutez, je suis son oncle. C'est le, le seul héritier de mon frère. Il faut qu'il vienne s'occuper de récupérer son héritage et qu'il qu 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 représente euh, sa lignée à la Mecque. Sa mère va accepter de le lui donner. Il va revenir à la Mecque et il sera derrière lui dans sa, sur sa monture. Et c'est un enfant. À l'époque, l'esclavagisme existait. Quelquefois, les gens ils achetaient des esclaves quand ils allaient loin. Il y avait un enfant qui se vendait par-ci, par-là. Ils le, il le prenaient pour l'adopter ou, ou soit pour en faire un ouvrier. C'était comme ça, sans pitié. Hein? Et donc, les gens, quand ils vont le voir arriver à la Mecque avec un enfant derrière lui, vont penser qu'il a acheté un esclave. Donc, ils vont dire... Ils vont le nommer « Abdu'l-Muttalib ». L'esclave de muttalib C'est pour ça que le grand-père du Kassassam, on l'appelle « Abdu'l-Muttalib ». Pas, ben, certains ils pensent que ça veut dire comment dire l'adorateur d'Allah non en arabe, Abd, ça peut vouloir dire l'adorateur, ça peut vouloir dire esclave esclave de quelqu'un, et ici les gens ils l'ont appelé, ils l'ont surnommé, c'était pas son vrai nom à la base Abdul Muttalib. et les gens ils ont continué à l'appeler comme ça, jusqu'à aujourd'hui on l'appelle comme ça donc c'est ça le lien donc, ce sont des cousins éloignés lui et euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc on a dit Abdul ibn al ensuite Umair ibn Abi Waqqas le frère de Saad ibn Abi Waqqas je vous ai dit tout à l'heure Saad ibn Abi Waqqas c'est le premier qui a jeté les flèches dans l'islam et son frère Umair ibn Abi Waqqas va mourir dans la bataille de Bab il va mourir d'une flèche tuer d'une flèche Umair ibn Abi Waqqas normalement il ne devait pas participer à cette bataille parce que lorsque le prophète va relever son armée, quand ils vont sortir de Médine, il va s'arrêter à un endroit, il va passer en revue son armée, il va mettre de côté ceux qui lui apparaissent trop jeunes, entre guillemets les mineurs. Et Umayr ibn Abi Waqqas a 16 ans, et il est frêle, il est maigre, il est petit, et à l'époque on ne regardait pas forcément l'âge, on regardait aussi ça, on voyait que c'était encore un enfant, il n'y avait pas la morphologie, morphologie d'un adulte, et en plus, il y en est, Voilà, on voit bien physiquement, Qu'il a un physique d'enfant, et c'était le cas de Abi Waqqas même s'il avait déjà atteint les 16 ans. Et donc, il savait que si le professeur Sam le voyait là parmi l'armée, les... il allait le renvoyer. Et il voulait surtout pas être renvoyé, donc il va se cacher derrière. Et Lorsque le professeur Sam va arriver de son côté, il va partir de l'autre côté se cacher. Et il va comme ça réussir à échapper à la... La... le passage en revue de l'armée. Il va participer à la bataille de Badr et il va faire partie des, des martyrs de la bataille. De Naam. Ensuite, vous avez Vushimalayn. Vushimalayn, évidemment, l'homme au deux gauche, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est euh, Umair ibn Amr ibn Nadla. Pourquoi il était surnommé Vushimalayn Tout simplement parce que euh, il était euh, à droit des, des deux mains. Il y a des gens, ils sont droitiers. Il y a des gens, ils sont gauchers. Il y a des gens, c'est rare, mais ça existe. Avec les deux mains, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et lui faisait partie de ces gens-là. Il était à droite de ses deux mains. On ne pouvait pas dire il est droitier ou il est gaucher. Et quand on disait ⁇ The c'était pour dire ça. L'homme aux deux mains gauches, yani, euh, il n'est pas juste gaucher, il est deux fois gaucher. Parce que c'était déjà rare d'être gaucher. En plus de ça, non seulement lui, il est gaucher et avec la main droite aussi, il sait l'utiliser normalement comme tout le monde. Donc, il a à la fois droitier et gaucher. Donc, il était sur Mevo Vashimalein. Et Vashimalein, euh, lorsqu'il arrive à, à, à Médine, lorsqu'il fait la hijra à Médine, le professeur Assam va le faire frère avec euh, Yazid Ibn al harith Yazid ibn al-Harith, c'est un compagnon de Médine. Vous vous, vous rappelez quand, quand les compagnons de la Mecque allaient à Médine, le professeur Sem pour il faisait parrain et frère, chaque personne de la Mecque avec une personne de Médine, pour qu'il l'accueille chez lui, pour qu'il lui apprenne à recommencer une nouvelle vie, en partant de rien à Médine. Mais ce pas facile. Non. Euh... Et il se trouve que Yazid ibn al-Harith est parti aussi des 14 martyrs. C'est-à-dire que celui qui était son frère qui l'a hébergé, ils vont tous les deux ensemble à Badr, et tous les deux, ils perdent la vie à Badr. Ils tombent en martyre. À ils ont tout fait ensemble. Non. Ensuite, après the euh, il y a Aqil Ibn Abil Bukayr. Aqil, c'est son nom musulman, parce qu'avant d'être musulman, avant de se convertir à l'islam, il s'appelait Rafil, le distrait, le saut. Les gens, ils donnaient des, des arabes, ils donnaient des noms bizarres à leurs enfants. Ils donnaient des, des, des noms cruels, brutals, violents, bizarres à leurs enfants. Non. Mais ils donnaient des beaux noms à leurs esclaves. Pourquoi Parce qu'ils disaient, il faut que nos ennemis aient peur de nos enfants. Qu'ils aient un moment d'hésitation quand ils vont vouloir dire, je vais déclarer la guerre à un, à un tel. À un tel, c'est qui À la roche, par exemple, ça s'appelait Sar. Le nom d'Abu sofia Abu sofia c'est son surnom. Son nom, c'est Sakhr, la roche. Ibn Harb, fils de la guerre. Son père, il s'appelait Harb, la guerre. Mais quand tu te dis, attends, lui, il commence à m'énerver, je vais déclarer la guerre au oh, rocher, fils de la guerre. Je vais quand même réfléchir avant de lui déclarer la guerre, finalement. Alors que si tu donnes un bon nom à ton fils, la pleine lune, par exemple, tu l'appelles la Bab, la pleine lune, ou tu l'appelles le soleil, ou la rose, la fleur. C'est facile de déclarer la guerre, à la non. Si tu l'appelles bisounours, c'est bon, là tu plus peur. Et donc c'était cette tradition qui avait chez les Arabes. Et le Mouhim, cet homme, avant de se convertir à l'islam, son vrai nom c'était Rafi, hein. le distrait. Non. Et je ne sais pas ce, qu est, ce que son père a vu quand il l'a vu. Quand il a vu que son fils était né, quand lui a annoncé que c'était un garçon et qu'il a décidé de l'appeler Rafil, je ne pas cette histoire-là, mais il doit y avoir une anecdote derrière pour qu'il appelle le distrait, qu'il a dû y avoir quelque chose. Il l'a appelé Rafil. Le professeur quand il est venu se convertir à Rissam, il a dit comment tu t'appelles Tu es qui Il a dit Rafil, il Il lui a dit Tu es plutôt Aqil. » Et depuis ce jour-là, il a été appelé Aqil. Aqil, c'est le contraire de Rafil, et en plus, ça rime avec Rafil. Donc ça ne change pas trop et c'est celui qui a toute sa raison celui qui est doué de raison non. Aqil ibn Abil Boukayl Aqil ibn Abil Boukayl il va euh, aller il va faire la, la, la hijra à Médine d'ailleurs tous les bannis Abil Boukayl toute sa famille lui, ses frères, ses parents les femmes, les enfants ça va, ils vont faire partie des rares familles où tous, sans exception vont partir faire la hijra. Parce que c'était très difficile de faire la hijra, c'était en secret. Donc c'était un membre d'une famille, quelques membres d'une famille. Et eux, ils vont réussir tous, et ils vont laisser leur maison vide derrière eux. Ils vont être accueillis par les bannis abdil à un tel point que le prophète salam, va le faire frère avec Mubashir ibn abdil -mundir. Et Mubashir ibn abdil c'est un des 14 martyrs de Badr aussi. Et donc eux aussi, ils font tout ensemble, wa même jusqu'à participer à la bataille de Badr et à mourir à la bataille de Badr. Ensuite, il y a euh, Safouane ibn Baydra Safwan ibn Baydha, qui est un compagnon aussi de, de Mecca, un muhajir et qui va perdre la vie, qui va tomber en martyr à Badr. Et Safouane ibn Baydra, il fait partie de ceux qui ont participé à la bataille de Nakhla. Je vous ai dit la bataille de Nakhla, c'était celle où les musulmans avaient fait deux captifs, deux prisonniers et ils avaient même tuer un idolâtre. Et dans cette expédition, il y avait, euh, ils étaient, euh, si mes souvenirs sont bons, douze, pas plus. C'était juste douze, parce qu'à à la base, ce n'était pas une expédition pour livrer bataille, c'était une expédition d'éclaireurs, pour ramener des informations du désert. Et ils vont finalement livrer bataille, même pendant un mois sacré, si vous vous rappelez, ça va faire beaucoup de, de divergences entre les, les, les idolâtres et les musulmans, à la Kouléhal, on, est, on a déjà parlé de ça en détail. Et Safouane ibn Baydha, qui meurt à la bataille de de Badr a participé à l'expédition de Nakhla Naam. ensuite le sixième et dernier compagnon de Mecca qui meurt à Badr parce qu'il y en a huit encore mais de Médine c'est Mahja l'esclave le, affranchi de Omar Ibn Khattab c'est Omar l'a libéré donc on l'appelle Mahja Mawla Omar l'affranchi de Omar c'est Omar qui l'a affranchi, qui l'a libéré de son joug, de son euh, esclavage non. Euh, ensuite, je vais citer rapidement parce que l'heure de la Isha est arrivée les huit martyrs de Médine. Vous avez Saad ibn Khaytham, Mubashir ibn Abi Munzir, radıyallahu anhu, euh, Rafi' ibn al-Mu'allah, Umayr ibn al-Humam. Harithat ibn Suraqah et ensuite trois frères de sang euh, Yazid ibn al-Harith Auf ibn al-Harith et Mu'awwib ibn al-Harith Ces hommes, on va juste rappeler brièvement la fois prochaine, Inch'Allah qui euh, ils étaient et on va aussi la fois prochaine commencer à voir le chemin du retour du prophète de Badr vers Médine. On va commencer à parler de comment ça va se passer pour les musulmans quand ils vont retourner chez eux à Médine, victorieux. Et par la suite, quand on aura fini de voir ça, on verra le chemin du retour des idolâtres qui sera à l'opposé de Badr vers Mecca. On verra aussi comment les Médinois vont accueillir la nouvelle, comment les Médinois vont accueillir la nouvelle. Les, Mécouas, les Médinois la, la, la nouvelle de la victoire et les Médinois la nouvelle de la défaite et de l'échec. Lorsque le professeur Sim va partir vers Médine pour repartir, donc on a dit là, derrière lui, il laisse 14 martyrs qu'il a enterrés. Il laisse derrière lui euh, 70 idolâtres qui sont morts. Et peut-être que la fois prochaine, on parlera aussi de quelques-uns de ces, de ces idolâtres qui sont morts à Badge, pour qu'on sache à peu près de qui il s'agit. On ne va pas tous les citer, évidemment. On prend, on, il nous faudrait plusieurs cours pour faire 70, mais juste quelques-uns. Et ensuite, quand il, quand il part, il part avec 70 aussi, 70 prisonniers. De Et il part avec beaucoup de butins. Parce qu'il y a 1000 hommes qui étaient dans cette armée. Donc ils avaient des montures, ils avaient des armes, ils avaient des armures, ils avaient des vivres, ils avaient beaucoup de choses. Et donc il part avec du butin. Et c'est la première fois que dans l'islam va se poser la question des captifs. 70 prisonniers, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers Qu'est-ce qu'on fait d'eux Et le butin, qu'est-ce qu'on fait de ce butin et la réponse, elle ne va pas venir tout de suite dans le Coran, elle va venir plus tard. Donc le prophète va devoir consulter les musulmans, il va y avoir des divergences entre les musulmans sur quoi faire des prisonniers et quoi faire du butam Mais tout ça, c'est ce que nous verrons à partir de la fois prochaine. Baraka votre attention. votre attention.